0: Apresenta. Cardcast. Oferecimento. Cardroom Poker School. Venha você fazer parte do maior time tipo de poker do mundo. Acesse www.cardroom.com.br. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da escola de poker Cardroom. E para diferenciar dos outros episódios do site GG Poker. Este será conhecido como CardCast. Lembrando que você pode ouvir através do nosso site ggpoker.com.br e pelos celulares e tablets. Quem tem equipamento Apple é só abrir o aplicativo Podcast e fazer uma busca pelo nome Gg Poker. Quem tiver Android basta entrar na Play Store e instalar o aplicativo Podcast Addict. Depois, realizar a busca por GG Poker utilizando o motor de buscas do iTunes. Lembrando que GG Poker é com espaço. GG, espaço, poker. Muito bem, estamos aqui então com o Thiago Freire Rose. Fala Thiago, beleza?
1: Fala, Davi. Vamos lá para mais um debate viu?
0: Show. Denis AGame, ou da Game. Fala, Denis. Beleza? Seria um prazer estar discutindo aí, poker. Um abraço a todos show de bola. também temos o Felipe Gifoni. fala Felipe.
2: e aí Davi, beleza? obrigado pelo
0: convite também. show de bola. senhor jacaré, Rei Denilson. fala meu amigo.
3: e aí beleza? estamos na área para mais um debate. nós nós!
0: show de bola. Atila Moreira. e aí Davi.
4: salve toda a rapaziada do GG Poker, amigos da Card fico muito feliz de poder estar participando e espero contribuir
5: com o podcast. E fechando, temos Dario Vinícius. Fala meu amigo. E aí, hein? Como é que tá? Vamos vamos para essa discussão aqui com essa galera gente boa.
0: Show de bola. Obrigado pela presença de todos. Esse é o Cardcast número 2. Começando aqui a nossa pauta, temos objetivos dentro do poker. Senhores, Fale um pouco, qual é o real objetivo dentro do pôquer? Quais são esses objetivos? O que, que a gente espera, o que, que a gente procura? Quem quiser começar, microfone aberto.
1: Então, cara, eu acho que o principal objetivo dentro do poker para todo mundo tem que ser a diversão, né? A gente tem que estar tá se divertindo com o que a gente faz... Tem que gostar do que tá fazendo. Ninguém pode entrar primeiro no objetivo pensando em ganhar dinheiro. Senão é uma coisa que não vai fluir, né? Como tudo na vida, eu acredito que temos que ter um gosto na parada. Sempre tá tentando fazer o me a melhor jogada, tendo a melhor ação, mas sempre, por trás de tudo, você tem que sentir emoção do poker Porque o poker não é aquela parada só matemática, só estratégia. Não, tem que ter um... Eu acredito, pelo menos, que tem que ter uma certa emoção por trás do jogo, apesar da gente não poder, poder deixar isso influenciar nossas atitudes, mas sim, é uma coisa que a gente, quando você conhece o poker de verdade, você começa a sentir o poker você começa a criar meio que um tesão pela parada, e é um jogo que, pelo menos para mim, me causa muito prazer para estar jogando, né? Eu não sei pros senhores. É exatamente o que você falou, Raul, a palavra é tesão, cara, porque, assim,
5: acho que cada um de, da gente tem alguma profissão, alguma faculdade que fez, eu fiz economia, e... Cara, eu não acho que é, eu seria feliz na área. Então, eu escolhi eu escolhi o poker. Então, não adianta eu ficar aqui é, falando ah, não, eu quero ganhar o dinheiro. que Cara, dinheiro todo mundo quer ganhar. Mas só que o principal mesmo é você sentir prazer pelo poker. O objetivo do negócio é você tipo, ser feliz mesmo jogando, porque a gente escolheu isso, a gente escolheu essa vida. Entendeu? Não foi uma, uma coisa que, ah, você decidiu quando você tinha 17, 18, 19 anos, pô, vou fazer uma faculdade X e pode ser que isso me traga felicidade lá na frente. Não, cara, agora já tá todo mundo consciente, já tá todo mundo sabendo o que tá fazendo e escolheu isso. Exatamente tesão é a palavra mesmo.
3: Ah, cara, eu, eu fico no meio, meio, meio termo isso aí. Eu falo assim, não, objetivo, quem não quer ver, ver a profissional? Porque no início, no início eu, eu digo assim pra você, ah, pô, eu tenho minha profissão, eu sou apaixonado por ser motorista, entendeu? De início foi um, eu assim, ah, um hobbyzinho lucrativo. Hoje não, hoje eu penso em profissionalização. Hoje eu tenho um, um planejamento pra, pra eu, um, uma meta que é, que é atingir maio de 2018, não é pra hoje, né? Entendeu? Tem um um período de, de incubação e eu tô seguindo essas etapas. Ah, se vê o um big hit, vou continuar trabalhando.
6: Eu tenho, eu, eu jogo poker. Eu pessoalmente jogo poker, né? Pela paixão, sim, sim, Depois que eu conheci o poker, eu jogo pela paixão. Concordo com o house aí e com o Dario que o poker, é, os resultados eles são a consequência, na verdade, de a gente executar aquilo que gosta e gosta de verdade, se apaixonado. O poker ele desperta isso em mim pela competitividade, pela adrenalina do jogo em si. Mas eu tenho uns objetivos é, claros assim, O que me motiva a estudar e jogar 12 horas por dia é, Tendo o pôquer é, como segunda profissão hoje e, e ainda assim consigo me dedicar de 10 a 12 horas por dia é, No poker. O que me motiva, sim, são os resultados Eu, eu tenho isso claro na minha mente Na verdade não é nem um resultado financeiro Porque graças a Deus eu sou um profissional de realizado Mas eu, eu, assim, eu tenho uma motivação O dia que eu vi um bracelete eu falei Eu vou conquistar um bracelete cara. Eu tenho isso focado na minha vida é, eu, eu sei que é, é consequência a grana, é, nunca é ruim né é, assim, nunca vai ser ruim a grana chegando <risos> mas é, eu tenho uma motivação assim, o que me motiva a sentar 12 horas por dia jogar, estudar é, é, é um bracelete, é um grande resultado sem dúvida nenhuma eu sei que isso é consequência de tudo que eu estou fazendo e faço porque é, tem muita vontade muita, muita adrenalina envolvida e eu sou um cara muito competitivo em tudo que eu faço então, isso eu encontrei no poker, né? Eu encontrei no poker esse mundo da competitividade, é, da busca de uma realização e, e de um resultado, né? De um resultado que vai ser como consequência aí do um bom trabalho que a gente tem feito aí com a ajuda aí da Cardroom.
2: Eu acho que além disso, de, de resultados, de profissionalização, eu acho que o poker traz uma coisa também que, que me agrada muito, que é conhecer pessoas novas. Tipo, e, e é difícil. Eu acho que no mundo do poker, pelo menos, a gente conhece muita gente, muita gente boa, tá ligado? A gente teve até um encontro do, do da Card, né, em Curitiba, tipo, é, quase ninguém não é gente boa, é uma coisa assim, sei lá, parece que junta muita gente firmeza e que é uma coisa que também trouxe, que o poker me trouxe, que, que hoje eu sou muito feliz por isso
1: também. Então, pelo que o da game falou aí, que eu achei bem legal, cara, é muito bom você ter uma meta, né, quando você tá jogando, porque a pauta em si foi o objetivo dentro do poker e eu saí um pouco desse assunto falando... A gente precisa ter um tesão pela parada e tal. Mas eu acho muito legal isso que o DaGame Game falou. A gente precisa ter uma meta, cara. Independente do field que você está jogando, saca? Se você for começar jogando 25 cents, você tem que ter uma meta. Eu preciso de um ROI X, eu preciso dessa porcentagem de queda em early game. E uma meta para se bater. Eu preciso fazer ROI tanto no número X de jogos. Você sempre tentar ter um ROI bom no número X de jogos. E você tem uma meta a bater. Por exemplo... Quando eu comecei, eu comecei jogando os 25 centos e eu fiz 100 dólares jogando 25 centos, cara. Então foi uma meta que eu impus desde o dia que eu comecei e eu sempre tenho isso. Eu acho que todas as variantes do poker tipo, todos os fields, tem uma maneira que você pode estudar e ter uma estrutura diferente uma da outra, às vezes até é parecida, mas na essência é um pouco diferente. E a gente precisa ter essa meta, porque se você não ter essa meta, você não adianta. Eu tenho um amigo que ele não é ruim, ele joga direitinho, mas só que o cara, ele é um cara estagnado porque ele começa a bater um field ele é um cara ambicioso porque a, a ambição dele estagna ele porque ele começa a bater um field começa, a. Ah ele jogou tipo, 50 cent, 180 players chegou a ficar 600 up em um mês só que o olho dele era tão grande que ele não conseguia continuar nos 50 cent, ou subir step by step tipo, batendo metas, não, ele já queria quis pular os 450, chegou nos 450, derreteu, dele volta depois não consegue voltar Atrás. Então, por isso que eu acho que precisa ter esse objetivo, as metas, né? Meio que traçada. Por exemplo, eu vou fazer um número X de profit no 50 cents, eu vou fazer um número X de profit no dólar, um número X de profit... Você tem meio que uma meta, um objetivo... Objetivos que são metas a serem batidas, eu acredito. É isso aí. Eu, assim,
6: cumprimentando só isso que o House falou... E eu sempre sigo nos meus negócios né? a, teoria, sabe? a teoria da localização. Cara. Se você não sabe onde você está, se você não sabe para onde você vai, cara, nada vai acontecer na nossa vida. A gente tem que saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Isso é assim, para onde nós vamos é a meta que você tem traçada. Se você tiver uma meta pequena, você vai ter pequenos resultados. Cara. Se tiver uma meta ambiciosa, você vai buscar ela. Ou pelo menos vai passar a vida inteira fazendo o seu melhor cara. dando o seu melhor para chegar naquele objetivo. Alguns vão chegar. Talvez outros vão chegar muito perto, mas certamente é, terminarão a, a sua carreira, a sua trajetória com sentimento de vitória, com sentimento mesmo de que fez de tudo para buscar aquilo que desejou e que sonhou um dia. Né? Como o Raul falou, um cara estagnado, está satisfeito ali com aquela situação, que não sabe nem para onde está indo, é, esse cara é primeiro que ele é competitivo. né cara para disputar um esporte, principalmente como o pôquer, extremamente competitivo, você tem que ter, acho que, claramente objetivos traçados, né? Metas bem estipuladas.
5: Então, eu acho que, quanto a esse lance de objetivo dentro do pôquer, acho que todos nós aqui, pelo menos, na escola, eu, eu vejo bastante a galera buscando a profissionalização, você ser um profissional do pôquer, um bom jogador. Então, acho que a meta maior de todo mundo é ser um bom jogador. Aí vem as ramificações, que nem o The Game falou, é, de, dele conseguir um bracelete. Ele, a, o objetivo dele é conquistar no bracelete, o, o jacaré quer se tornar profissional regular até 2018, essas metas menores mas acho que o principal mesmo seria é, se tornar profissional, né? todo mundo almeja a profissionalização mesmo
4: eu acho que quando a gente fala em objetivos dentro do poker, é uma junção, uma soma de tudo isso que foi falado, é, dá pra gente levar de uma maneira recreativa dá pra gente levar de uma maneira profissional é, mas eu acho que a partir do momento que a gente Entra nesse lado mais para um time... Acredito que de maneira profissional... Como todos aqui no áudio estão... É, acho que a gente precisa se dedicar bastante... A nossa rotina começa a ser totalmente diferente... A nossa vida em geral se torna um pouco diferente... É, são responsabilidades é, mais fortes... A gente precisa estar sempre se dedicando... Treinando diariamente... Tentando sempre buscar uma evolução... É, é claro que muitos jogadores pensam que a gente começa a jogar de maneira profissional e que é tudo um luxo, que a gente vai viajar, que a gente vai jogar os limites maiores e não é assim que funciona. Pra gente chegar no topo, tem que se dedicar bastante, tem que estar sempre buscando evolução, tem que trabalhar duro, dar o sangue, é assim que funciona. E, enfim, no geral, acho que o principal objetivo... É, se tornar um jogador profissional de Poker É ser lucrativo É estar dentro dos maiores limites Rodar circuito nacional Circuito internacional é Basicamente o que eu sonho o que eu acho que todo mundo procura Enfim, é isso
3: É uma coisa que eu, que eu vejo Que, eu, que, eu, que o poker é, é diferente A situação que o, que o Felipe está dizendo Que é um pouco diferenciado Como qualquer um, tive trabalhei em várias funções E eu digo que que a galera do poker tem uma, uma, uma vibe melhor, cara. Um, um, tipo, o cara tá em, em, te, te incentivando, mesmo assim dentro da escola, cara. Tu vê assim, o cara, pô, o resultado, o cara tá satisfeito com o, o resultado que você obtém. E o que na, na vida hoje é, são, são raras as pessoas que vão te, te apoiar quando você tem um grande resultado e as pessoas estão mais a querendo que você se foda. E não, no poker eu não tenho visto dessa forma entendeu, eu tenho visto a galera, pelo menos não sei se é assim em outras escolas, mas dentro da casa eu tenho visto a galera sempre se ajudando, é, eu tô passando um período de, de, de ruim, derretendo sempre, né? só descendo, então, sempre tem alguém que fala, pô, tô a fim de fazer uma review, aparece um, dois, três, não, vamos fazer, entendeu, então isso é a galera que tá se ajudando, né? acho que é bem legal, essa vibe do poker que tem, tem, eu só vejo na, 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 na galera que é voltada pro poker, entendeu, eu não vi em outras profissões pessoas dispostas a sempre te ajudar, entendeu? Eu, é uma coisa bem diferenciada. Acho que para mim é, é, acho que é o único lugar e, e, e função que eu vi que tem essa palavra poker. Eu não sei a experiência de vocês, entendeu?
2: É, mas é o que eu acho que ela falou mesmo, porque a gente sabe que não é tão fácil assim. A gente não vai chegar e vai direto para Vegas, que vai ser fácil. É, é trabalho de formiguinha mesmo trabalhando todo dia, buscando a disciplina, e, e é uma disciplina que, pelo menos, eu antes nunca tive, porque eu tenho 19 anos, e hoje eu tenho uma disciplina muito maior na vida do que eu tinha antes do poker. Então é uma coisa que, que acaba sendo levada para outras partes da vida.
0: Pois é, eu acho o seguinte, o que dá para perceber de quem está começando o esporte hoje, que está conhecendo, que está indo para home games que está começando a fazer o online no City Goals. O que percebe, 90% desses que estão começando, o objetivo principal é ganhar dinheiro. Hoje, quem está começando, vai lá, joga um home game, cash, um City Goal, e na primeira vez que joga, já ganha. Então isso, acho que brilha um pouco para quem está começando e, e faz pensar erroneamente. Eu vejo que quem esse, esse é o maior problema de quem está começando a jogar e não, não, não foca no, no futuro, né? O longo prazo foca no imediato, que é ganhar dinheiro. Se você chegar e perguntar para qualquer um que está jogando pela primeira, segunda, terceira, é, qual que é o teu objetivo? Ué, ganhar dinheiro. Então eu acho que Falta um trabalho de conscientização que poker é um esporte, é lazer e tem um plus que você pode fazer como a tua fonte de renda. E aí, eu questiono uma coisa. Vindo desse pensamento do objetivo dentro do poker para vocês que, que estão ou, ou como instrutor ou como jogador ou como parceiro da card Cardroom, -Hum, qual que é o objetivo dentro da card Cardroom -Hum, para vocês?
1: que eu aqui como instrutor, né, que já passei por vários steps dentro da Card Room, ainda tenho, acho que, muito step a ser batido, tenho muito objetivo dentro da Card Room a ser batido, acho que na Card Room tem um plano muito legal e acho que todo mundo que participa da Card Room tem que ter esses objetivos na cabeça. Eu entrei como jogador, depois de um tempo, convite para virar instrutor, comecei como jogador, depois comecei dando acompanhamentos, foi tudo muito rápido, mas... Já faz um ano e quatro meses que eu tô na Card Run. Foi muito rápida essa evolução minha de jogador até instrutor. Foi questão de uns seis meses, eu acho. Eu fui um cara que me dei muito. Tipo, eu ofereci muito de mim para Card Run e acho que por isso eu tive uma evolução mais rápida nesses objetivos. Tive uma, consegui bater objetivos, metas mais rápido. E quando eu entrei nem passava pela minha cabeça um dia ser instrutor e foi tudo consequentemente acontecendo naturalmente. Mas acho que dentro da card é uma parada fácil. Você Primeiro você tem os steps a ser batidos para subir as grades, né? Acho que tem que ser o que cada um tem que ter na cabeça. Depois eu vou falar o que aconteceu comigo. Eu primeiro subi a grade, depois eu tive o convite para ser instrutor, ganhei uma partição na card room. Antes de ganhar essa partição eu fui instrutor de alguns caras que gritavam, sentiam gols porque eu estava indo bem, muito bem na estrutura de 180 players, aí depois eu fui convidado para ser instrutor, e depois que eu virei instrutor, cara, eu acho que eu já bati uns 5 ou 6 steps, já tive aumento, já bati várias metas, e eu tenho uma meta mensal todo mês, então agora que eu já tô há mais de um ano como instrutor, eu acho que ainda tem muita meta, e eu sim tenho objetivo, eu tenho objetivo no futuro, tá conseguindo ter uma porcentagem, sei lá, de... Sair dessa parte que eu ganho uma renda fixa... Ou até continuar ganhando... Ter uma porcentagem... Abrir outros projetos... Começar algum projeto... Junto com a Card Room... Eu já estou com um projeto em mente... Que eu vou começar a tentar botar em prática... Pelo menos iniciar ele... Hoje... Vou estar tá criando... Que eu vou, estou pensando em começar a fazer... Stream... Pelo menos duas vezes por semana... Com horário fixo... Grindando... Comentando as mãos ali... Fazer meio que um... Merchandise da Card também... Que é um projeto meu... Que eu já tenho há muito tempo na cabeça... E não venho botando em prática... Pela falta de tempo E agora que eu tô grindando mais Eu pretendo estar tá fazendo isso Acho que todo mundo tem que ter o objetivo Aí eu quero saber de vocês, né senhores Quais são os objetivos de vocês aí na cara de rum Eu...
3: Eu, eu tava na, quando no, no primeiro deal Quando eu saí Hoje o meu objetivo é Aperfeiçoar o jogo Primeiramente voltar a afiar a faca Que minha faca não está cortando direito <risos> Voltar a afiar Porque... E, e, e dessa vez, se vier o convite novamente, como, como veio o convite no final do primeiro dia para assumir uma partição de 180 playsitigol, é, eu, eu acabei recusando porque o momento não estava conseguindo, né? Eu não seria viável, eu ia ter que voltar a trabalhar, até porque não tinha, entendeu? O, 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 o respaldo, assim, né? Não, não da minha esposa, mas é ia ficar complicado eu, eu, eu tentar dar um salto e viver de poker, entendeu? Então eu vou, vou, batalhar, correr atrás <risos> para que esse convite seja feito novamente. E aí sim, um tempo, uma cabeça legal, com um, um planejamento, entendeu? Poder assumir uma partiçãozinha e, e, e dar seguimento, evolução. E porque, como eu aprendi, eu dei aula de capoeira 12 anos. Né? Então, quando você ensina, você também aprende, cara. Então é uma troca, entendeu? Então acho que isso aí é, é bem nice. Então se você está se reciclando, se você está buscando para ensinar, você também está aprendendo. Então é isso faz você se tornar um jogador melhor e vamos buscar uma evolução, a meta é essa. Primeiro que eu acho que a carta tem uma característica muito boa, que é que são essas
2: etapas. Porque, por exemplo, eu comecei na escola, aí eu subi para a partição do, do rocks, que é o pré-elite. E hoje eu estou mirando o elite, né, o time elite. E nessa caminhada também, o que acontece? Eu, por exemplo, o Barreira me deu um grupo de estudos, que é uma coisa que acrescenta muito no meu jogo e não só no meu jogo, porque querendo ou não, eu tô lá ajudando o pessoal que está começando 025. Você tem um contato com, com eles, uh, é o que o Jacaré falou, você está ajudando e se ajudando também, eles me ajudam muito. Ah. Até mesmo ver o, o jogo, e acho que também ter, eu tenho como objetivo ser instrutor da Card e continuar subindo esses limites que a Card oferece. Acho que é uma característica muito, muito legal da Card que é esse espaço.
6: Sim, eu também. Eu, eu também. Eu, eu pretendo também, assim como o House, os demais. É, o House é né, um exemplo da Card que começou ali como jogador, e escalou os limites, e se tornou um professor. Eu, eu vejo, me espelho bastante aí no House, no Vini. É, eu pretendo também escalar os limites, bater bem a grade e me tornar um professor, porque, como todos falaram, o professor, quando ele está ensinando, ele é um dos que mais aprende. Porque ele, primeiro ele precisa se preparar preparar a aula. E isso é um aprendizado contínuo, né? o obriga a estar estudando sempre. E, e só completando aí, para dar espaço para os demais, eu pretendo, como eu tenho na veia aí um espírito empreendedor, eu pretendo sim. É, como eu encontrei aqui na, na Cardroom, uma galera aí bem, bem bacana, eu pretendo sim uma hora estar tá fazendo algum negócio junto aí com o pessoal da Cardroom. Quem sabe aí um QG aqui em São Paulo, uma representatividade da Card Cardroom aqui em São Paulo. Eu tenho isso em mente bem definido também, assim como eu tenho na minha carreira do poker eu tenho definido ainda a Cardroom, já que eu encontrei pessoas muito bacanas aqui dentro, que me acolheram desde a época de aluno e me ajudaram bastante no poker E eu pretendo estar é, tá me tornando sim um professor e quem sabe até um empreendedor dentro do poker juntamente com todo esse pessoal.
5: Então, assim como, como o House eu também, comecei jogando é, para card como cavalo, e até meio curioso, nos dois, no primeiro mês de card run meu, eu acabei quebrando duas vezes, e o Barreirinha veio falar comigo, conversar e tal, sobre, e aí, o que, que, que tá rolando, veio ver meu, meu jogo e tal, e botou num grupo desses de estudo, que o GIF... É, até hoje, hoje tem um grupo dele, e eu fui estudar, realmente, eu já, já gostava de estudar o jogo, mas eu fui realmente procurar e saber melhor as coisas, e a partir disso comecei a ter resultados muito bons, e hoje também sou é, instrutor da card, e a gente, cara, eu, o meu jogo, quando eu entrei, o meu jogo, depois que eu subi e quando eu vim para o Elite também, da card é totalmente diferente é, o fato de você ensinar eu vejo que os meus acertos hoje foram são muito mais é, pela pela confiança que foi me dada é, por dar aula também a gente aprende demais mesmo como o house falou e o jaca O objetivo dentro da card como no podcast passado o pessoal falou sobre é, o plano de carreira da card e tal. Eu sei que não vai ter espaço para todo mundo aqui ser instrutor e uns vão acabar saindo da card ou jogando por conta, mas se tem um lugar que cabe todo mundo é a card room, cara. Eu tenho certeza que todo mundo que quiser crescer, pode ser que não vire todo mundo vire instrutor e todo mundo dê aula para a galera, mas eu acho que cabe todo mundo e a gente se ajuda e se acerta aqui dentro.
4: Quando a gente fala de objetivos dentro
5: da Card Room, é interessante que,
4: que é um conteúdo bem amplo. Na verdade, são oportunidades amplas. Eu acho que a Card Room é um time que valoriza muito os profissionais que tem, valoriza os jogadores, aqueles que já levam de maneira profissional, aqueles que estão aprendendo. Enfim, a Card Room também valoriza muito seus instrutores. Esse é o ponto forte. Dentro da Card Room, a gente sempre tem a oportunidade... De, de passar aquilo que a gente consegue, de estar tá naquele limite que a gente consegue. É um time que, que coloca a gente no lugar que a gente merece, seja ensinando, seja aprendendo, seja a nossa grade de torneios, enfim. É algo muito, muito, muito legal, porque a gente pode estar tá sempre evoluindo de diversas maneiras.
1: É exatamente isso que o Atia falou, cara, eu concordo com ele muito, porque é tipo assim... Claro que vão ter pessoas que vão passar pela CAD, não vão chegar a ser instrutores, nem às vezes nem subir de limite, mas isso depende mais de você mesmo do que da CAD, porque a oportunidade existe. Se você for ver o que eu tenho de chat aqui, cara, o tanto de repartição que tem a CAD1, e sem contar que tem outro, outro time que é uma variável da CAD1, né, cara? Também, que querendo ou não, o MIB ele tem ligação com a CAD1 porque é também projeto do, do Barreira, da galera, então acho que tem uma parada, assim, acho que tem muito espaço para todo mundo, a de Room mesmo, se eu não me engano, são mais de sete partições, não são? Tem muita partição. Ô oh, Raul, é uma, uma parada assim que
3: você falou que às vezes o cara não, não pode não chegar, mas ele tá tendo acesso ao mesmo
1: material que todo mundo tem. Sim, oportunidade todo mundo tem a mesma. É, é
3: igual, não tem você vai dizer assim, ah, o cara... Tem uma prioridade? Eu não, não tem. O mesmo material de estudo que você tem, Sim, o cara depende tem. depende mais de agora, você. Agora, basta né? você, querer, tipo, você querer estudar. pô fora da aula, tem aulas. É, é, Quinta-feira tem duas aulas, entendeu? Quarta, não sei qual, conforme partição. Tem duas aulas na semana. Você tem duas aulas na semana. Aí o cara o cara fala assim, pô, peguei duas aulas, já tá bom, agora eu vou jogar. Pô, não, você pode chegar aqui, pô, usa aí tá fazendo o quê? Eu tô fazendo nada. Porra, a Adila, ah, Adila, tá fazendo o quê? Da game tá fazendo o quê? Nada. Pô, vamos fazer um, fazer um review minha aqui que eu tô achando que tá fazendo alguma coisa. Eu tô, pe... eu tô com, com o Lucas, Mr. Profano. O Lucas é muito bom. Pô, eu vou falar assim, rapaz, tá revendo meu jogo e eu tô agindo um monte de coisa, cara. Então, eu acho assim, depende, sabe que depende às vezes, cara? Depende muito, às vezes a pessoa é fechada, tudo bem. Mas às vezes a pessoa não tem humildade, velho. Tô fazendo errado, ah, mas se dano, vou assistir a aula só e acabou. Ah, não vou pegar treino com ninguém, porque ah, o cara joga a mesma coisa que eu. Aí falta humildade, velho. Sempre o cara tem um ponto de vista, sempre o cara tem um ponto de vista diferente do, do que o seu, cara. Entendeu? Sempre é proveitoso, uma opinião diferente pode despertar uma, uma linha diferente que você vai... Vai poder fazer uma opinião diferente, então falta as pessoas que as que vem, vem e não dão certo é ter a mente aberta, cara. Para o aprendizado, mente aberta, para o aprendizado. O cara, o cara tem que estar com a mente aberta, não quer aprender. Independente, cara. Se ah, o cara não é instrutor, eu não, vou, não vou ouvir. Tem, eu já escutei isso, brother. Eu já escutei isso. Ah, o cara não é
1: instrutor, não vou ouvir mas isso é verdade, eu aprendo muito com aluno, cara, eu aprendo muito com aluno, na aula eu gosto muito cara, você vai dar aquela aula e ninguém debate com você, ninguém pergunta, que a galera só fica ouvindo, mano, é horrível você dar uma aula assim, é uma aula bruxante a hora que você tem um cara, tipo, mano você pode ter 30 pessoas, se tiver dois caras te perguntando, mano se torna uma aula dinâmica, cara, uma aula gostosa de dar, porque você tá ali discutindo linha, e, e tipo, ao mesmo tempo que todo mundo tá aprendendo, eu como instrutor, eu aprendo muito, porque eu consigo imaginar o que os outros pensam, saca? Você não tem só aquela linha assim, ah, eu sei que isso é mais ev, mas eu consigo, apesar da jogada do cara não ser uma jogada boa, eu consigo enxergar o que alguém pode pensar sobre aquela, naquele esporte, que eu posso estar tá podendo explorar mais aquilo, ensinando as pessoas a explorar mais aquilo, saca? E eu gosto, e é mais legal ainda quando o cara tem uma visão que é boa também, que bate de frente com a minha, e a gente começa a debater, tentar chegar numa, num bom senso. Claro que uma vez ou outra, tipo, chega as duas entrar em conflito e a gente achar que as duas linhas são boas, mas é muito bom isso cara, de ter aquelas pessoas participativas e eu acho que a parada que mais me ajudou a chegar como instrutor, a ser mais rápido, essas etapas que eu passei cara, foi que eu sou um cara muito participativo participativo, né, cara? Eu gosto muito de estar tá participando com a galera. Eu gosto de interagir. Mesmo quando eu era jogador lá atrás, na época que o Vini era jogador, que o Jean era jogador, eles sabem, cara. Eu tava sempre com os caras em áudio, com eles, com o KNT, e eu sempre tava, tipo assim, assistindo eles e acompanhando eles em reta. Acho que isso foi um aparato que me ajudou muito, porque me ajudou tanto na evolução, tanto a ser visto dentro do time. Porque a galera começou a me olhar com outros olhos, né? Porque eu tava ali, eu tava no chat e Tipo, a galera entrava em reta e eu tava grindando, já abria a tela do cara. A gente começava a conversar sobre jogadas, achar o que era bom, o que era ruim. A gente começava a debater, pensar junto. Acho que é algo muito bom a gente estar tá debatendo. Tipo, ele fala assim, mano, olha essa mão que eu joguei. O que, que você achou? Como você acha que você deveria jogar? Então, eu sempre tava debatendo com o pessoal e... E eu sempre cobrava, tipo, chegava pra galera Pô, galera, vamos fazer uma review E aí, mano, vamos grindar junto no áudio Pra gente discutir na jogada Tipo, e aí, mano, olha a jogada que eu fiz Acho que isso que me ajudou muito, cara A crescer dentro da card
0: Na data de hoje Exatamente 18 de outubro de 2016 Eu completo seis
1: meses de card room oh, Ó, parabéns, vamos fazer uma festa tá aí. <risos> Vamos fazer uma
0: festa Vamos fazer uma festa quando eu entrei na Card Room, eu tinha o objetivo melhorar meu jogo e tornar positivo. A minha trajetória como jogador, como pessoa dentro do poker, é uma trajetória muito bacana. Porque eu comecei a jogar, eu acho que é mais ou menos o que todo mundo co começa. Comecei a jogar em casa de amigos, conheci o online e aquela, aquela vontade de estar tá jogando, estar tá ganhando dinheiro... Enfim, eu cheguei a um ponto que eu abri um clube, eu tive um clube, e eu abri mão desse clube para me dedicar como jogador. Eu cheguei a um ponto que eu botei na balança e vi que o, o esforço do dia a dia como empresário, empreendedor daquele clube e sendo um, um aluno estudante era mais ou menos o mesmo. E aí eu vi que eu poderia... Traçar uma meta para ser um jogador lucrativo. E não apenas o empresário que joga tem resultado, mas não é constante. O meu gráfico é uma montanha russa Sobe, desce, sobe, desce e ultimamente está mais descendo do que, do que subindo. Mas aí eu pergunto, é o, o curso, é a escola que está que, que ruim? Não, cara. Muito pelo contrário. Todos em volta da minha turma cresceram. E eu meio que fui ficando para trás. Mas não porque ah, eu ensino Ou eu que não estou afim Pelo contrário, eu pego todas as aulas Eu estudo Só que eu, eu eu tenho que me dividir Com o jogador Eu tenho que fazer o site No caso o GG Poker Uma, uma criação minha 100%, eu não, não tenho ninguém Para ajudar E isso acaba atrapalhando no, 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 no meu objetivo como jogador Então eu não estou conseguindo Acompanhar uma meta que eu tracei quando eu entrei na card a minha meta era entrar na card Room e ao fim do contrato dos seis meses era eu estar, no mínimo muito positivo ter pago o meu o meu, o meu curso que eu tive com essa com esse ensino e só que no dia a dia não é isso que acontece aí eu pergunto eu vou deixar de estudar, eu vou abaixar a cabeça largar a mão muito pelo contrário eu quero eu quero continuar dentro da card. Eu não sei como é que vai ser a minha renovação, mas eu quero ainda traçar o meu, meu caminho dentro da Card Room como jogador. Eu hoje, eu, eu tive experiência de, de, de ser professor, é maravilhoso. Não, não de pôquer, eu, eu era professor de informática. É muito bom, é uma delícia você ensinar, porque é o, é o que vocês falaram. Você ensinando, você aprende, porque você tem que estudar... Você, Fala daqui, daquela, daquele, daquela situação muitas vezes e aquilo entra na tua cabeça que você não esquece nunca mais. Então, o, o, resumindo o que eu quis dizer, eu não consegui traçar, mas eu vou traçar. Se é daqui seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, eu não tenho pressa, mas eu quero fazer bem feito.
1: Eu vou te dar um, um grande exemplo, Davi. Grande exemplo de uma pessoa dentro da card room que nem ela própria acreditava mais nela. É o Illusion High, cara. Quando ele veio jogar, ele foi um jogador do quad esquila antes da card room, mano. Ele era um jogador que tinha um futebol bom, jogava bem o pôquer. Ele tinha um jogo, uma base boa. Aprendeu com quase, então ele tinha uma base muito boa. Só que ele tinha um psicológico que ele abalava muito, afundava todas as cartas Quando ele começou, ele veio pra minha partição... Nem ele mais acreditava nele. Já de começo ele falava assim... Ah, mano, eu penso... Vou continuar estudando aqui na minha facu Sei lá se era a facu ou escola que ele fazia na época. Eu sei que ele estudava alguma coisa fora do poker Vou continuar... Ele, ele é músico também, gosta de tocar. Vou continuar fazendo as minhas coisas e vou jogar poker como hobby. E eu falei pra ele... E quando ele entrou, ele tinha 500... Exatamente, ele entrou no dia 21 do nove. Ele tinha 576 games e era 72 dólares up. Ele tinha já meio que desacreditado dele... Quads, eu não sei se acreditava ou desacreditava nele, eu sei que ele já tinha quebrado o contrato com o Quads num, num outro projeto que o Quads tinha, só que a gente, pelo fato de eu ser muito amigo do Quads estar sempre no áudio com ele, a gente estava sempre, eu acabei conhecendo o Kim e acabei achando ele um moleque muito gente boa e eu escutava as linhas dele e achava ele um cara muito pensativo. Dia 21 do 9, ele entrou na minha partição com 72 dólares up, com 576 games. E sem acreditar... Mas ele já não acreditava muito em ser profissional. Se você olhar o gráfico dele, cara, nesse meio tempo ele entrou de 2015, isso 21 do 9 de 2015. Cara, ele jogou com jogo bom, fazendo diversas traves. Fez trave do Bounty 33, cara. Ele foi até o dia 10, até o dia exatamente, até o dia 13 do 9 de 2016 com 1.100 dólares up. Cara, ele subiu 1.100 dólares do dia que ele entrou. até... O dia 13 do 9 de 2016 ele ficou 1.100 dólares up, cara. Quem joga um ano e ganha 1.100 dólares tem motivação pra continuar. Nesse meio do caminho eu escutei muito da boca dele: House, eu vou desistir de ser jogador. eu Acho que a família dele tem um restaurante, vou começar a trabalhar na, com, no restaurante com a minha família, vou dar GG no poker Não sei o que. Eu sempre falando pra ele: Cara, você joga bem, você vai conseguir, não desiste.
3: Eu, eu lembro de você hoje, ele, House. Eu lembro de você, de você falar assim: Cara, eu. eu... Não sei onde que foi, a gente, não sei se a gente estava numa reta ou numa aula. Você falou assim, cara, eu, eu queria que vocês prestassem atenção, que vocês prestassem atenção em um jogador. Aí quem é? O Wilson Rai, é o Kim. Eu falei, pô, cara, eu falei, pô, o Raul deposição confiança danada. Aí fizeram um, 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 uma partição geral da card room -Hum, na época cara, toda vez que você falava que tinha revisão, não, eu quero participar, eu quero estar tá sempre disposto a rever alguma Era coisa. é um cara par... muito disposto, ele é um cara Cara, muito eu falo, nossa senhora, e o resultado vem, acho que a coisa, uma coisa que o Luan que o falou uma vez, cara, é assim, ó, para vocês, né, é para você, Davi, eu, eu, já, já cortando o que o Raul estava falando, mas assim, nada, nada você constrói sem alicerce, quando você fala que você você leciona e você aprende, é porque os fundamentos estão sempre vivos na sua mente, então com um, com fundamento as coisas tendem a acontecer melhor. Você tem um basamento, é, é, o conhecimento né básico da parada tende a acontecer. O, o, o Pseudo falou uma vez que ele conhece um cara que porra, não, não, não tem um grande jogo e tem um profit gigante, e conhece um cara que debate frente a frente com ele, parte teórica do jogo, discute, tem um.. e não tem um gráfico tão bonito, cara. Então. Isso é questão, o longo prazo vezes, do pouco é isso, né, velho? Quem vai dizer pra você que daqui a um tempo esse, esse maluco que entende mais não vai, porra, começar a ronar e subir o gráfico de vez, e o outro maluco vai estagnar. Então, é bem, é bem tipo isso, cara. Eu vejo assim, o quando eu falei, quando eu falei, o pessoal postou a publicação do, do Kim no Facebook, cara, eu, eu botei ó, simples o que eu coloquei pra ele. Merece demais, cara. Foi essa postagem que eu fiz. Merece o cara demais. Merece, é um cara trabalhador. Por velho. quê? Porque o cara é estudioso, tá sempre ali, tá batalhando, tão velho, merece demais. Essa é a questão. Então, é, é o início,
1: é o início de muitos outros resultados bons que virão, que virão, entendeu? Mas é então, cara, é um cara muito trabalhador que merece demais, cara. Então, até o dia 13 desse, do mês 9, cara, do mês passado, cara, faz exatamente um mês, o cara deu um hit de 1K, cravando o Hot 2,20, e depois, na sequência, ele cravou, acho que foi o w, Mini WCup, cara, puxando 11K e 300, ele parou o gráfico do cara, foi parar 13.808 dólares up, cara. É tipo, o cara trabalhou um ano, um ano, é um ano de trabalho. Eu, eu comparo muito poker com corretagem de imóveis, sabe? É aquela sua venda, cara... Aquela parada que você está trabalhando o ano inteiro... Para aquele momento... Eu já ouvi muito isso do Peçanha, cara... Tipo, você trabalha todo dia... Não é para você estar tá up todo dia... Mas você trabalha para você estar tá fazendo as melhores ações todos os dias... E o Kim é um cara que, tipo... Velho, é o maior exemplo que eu tenho... Se eu tiver que dar um exemplo para alguém... De um cara que acreditou, que trabalhou... Apesar dele ainda ter essa... O problema principal do Kim, na minha opinião, é o mindset... Que ele é um cara que se atrapalha muito tilta, funda reta e tal, mas é um cara que tá trabalhando muito isso e é um cara que acreditou nele, cara. É como já dizia Renato Russo, né? Quem acredita sempre alcança. E se você for pegar esses... esses 13 mil dólares que ele ganhou, cara, e for, você for botar na calculadora, converter aqui 13 mil e você for botar, eu acho que poker é um, uma parada muito generosa, cara. Você vai botar dividido por 12, cara, ele teve um salário ali de 3.500 reais, cara, por mês. Você multiplicando o dólar a 3,30, que é a cotação de hoje. Há um tempo atrás estava quatro 4 reais. Então, tipo, eu acho que é uma parada que, mano, é surreal o que o poker é capaz de fazer acontecer na vida da pessoa. Só que isso não depende do poker, isso depende da pessoa, cara. E o Kim, na minha opinião, é o maior exemplo de perseverança, trabalho duro, cara. É Tudo na vida é trabalho duro, cara. Se você não trabalha duro, você não vai ter resultado, cara. Se você quer ser um cantor famoso, você tem que trabalhar duro atrás do seu objetivo. Se você quer ser um jogador de poker, você tem que trabalhar duro atrás do seu objetivo. E o Kim é uma parada que o Kim tem de diferencial das pessoas, é o networking. Ele é um cara que tem um inglês mais ou menos e ele sempre está buscando conversar com regulares estrangeiros. Ele sempre tá procurando ver linhas diferentes. Apesar de eu achar ele um pouco e às vezes, mas é um cara muito pensativo. É muito legal a pessoa ser assim. Acho que você não tem que ser assim no pôquer, você tem que ser assim na vida. E o pôquer é uma parada que ensina você a viver. Você, querendo ou não, você aprende a jogar poker, mas ao mesmo tempo você tá evoluindo como um ser humano, cara.
5: Outra coisa, outra coisa, Davi, é que você me falou e me deixou pensando aqui. O House comentou do, do exemplo do Kim e eu jogo no áudio com quem faz uns dois, dois meses já e a gente tem tido resultados muito bons mas o foco não era isso era você é, entrou na escola com um objetivo é, mas quando você não sei se você tinha esse plano de começar o site de ter estrutura porque assim poker não é um jogo que se você colocar o milton leite do do futebol para narrar ele vai saber narrar você precisa de uma estrutura por trás disso, para você conseguir ter notícia, para você conseguir entender o que você está postando. Então, eu acho que o, o, a escola pode ter te ajudado nesse lado, de te dar um fundamento para você desenvolver um outro lado, que seria a parte do site, a parte de mídia. Não sei se você enxerga dessa forma.
0: É, pois é. A, a ideia do, do GG Poker é hiper recente. Eu tive uma, uma conversa com o Barreiro e com, com o Luiz. E veio a, a ideia do, do portal e, tipo, foi 40 dias corridos que eu parei minha rotina como jogador para me dedicar só ao site. Tanto que ainda não era a hora de, de lançar ele, mas aí a gente viu que já estava com um pouco de conteúdo, já estava com o podcast pronto e aí falou, não, é agora, tem que lançar. E aí a gente lançou, então... É, esse começo eu ainda estou muito atrelado ao site que nem hoje de manhã eu consegui jogar tal, mas não é a mesma coisa quando você só tem aquilo né agora eu tenho que dividir é, em buscar matéria para o site jogar estudar, mas enfim é não é, é é complicadíssimo, mas é uma coisa que que caiu no meu colo foi uma coisa que eu não imaginava caiu no meu colo e está dando certo. Então eu vou, eu vou investir.
1: Então, o legal é que a gente tá falando, a gente fala muito sobre virar instrutor, sobre subgrade, mas a gente não pensa. Porque se você for ver você, o Charada, o Klaus. é Claus, Klaus, sei lá, Tem outras maneiras de se crescer dentro da Card Room, cara. Não, não, não só como jogador. O Charada hoje ele é grinder, ele é up, grindando tal, mas ele já tem uma outra função dentro da Card Room. O Zewinski lá, o Rogério, ele além de jogador grinder, ele tem uma outra função na Card Room, além de instrutor também. Você, além de jogador grinder, aluno, você já tem outra função. Então o Card Room é, uma, é um leque de oportunidades a pessoa, né? É uma, é uma empresa que tem várias, várias ramificações dentro dela.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A, tu, a tua trajetória dentro da Cardroom não se limita a ser aluno, jogador instrutor. Você tem N possibilidades. é uma coisa muito massa, mas muito, 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 que, que, que eu, logo que eu entrei para a Cardroom, eu falei, caramba, que lugar que é esse? Onde que eu estou? A minha trajetória é Gustavo Kaká, é Step Team e Cardi Room. Hum. Cara, é diferente. Todas são muito boas, todas têm seus pontos positivos, mas a Cardi Room hum, ela é diferente. O primeiro dia que eu entrei, eu me senti literalmente entrando numa escola. O Charada ficou comigo em áudio, tipo uma hora e meia, duas horas, explicando ponto a ponto da Cardroom tipo, você chegando numa escola física e o, o inspetor de alunos com você rodando de sala em sala olha, essa sala é tal coisa essa sala aqui, essa sala não sei o que eu me senti isso com, com esse sentimento e ao passar do, do, do tempo, o dia a dia a gente vai percebendo a forma que os alunos são tratados é diferente isso é, é assim: eu falo para todo mundo e, e vestir a camisa mesmo. Então, se você tem oportunidades dentro da, da escola, independente de ser aluno, professor, é, jogador, você tem ainda outras possibilidades, por que não aproveitar?
4: Outro ponto muito importante na Cardium que isso me ajudou bastante e que não só a mim, mas creio que tem ajudado a várias outras pessoas, é que os caras sabem que, que a nossa vida não é, não é perfeita, que a gente não está não sempre bem, que a gente tem os nossos problemas off poker, e, e eles entendem isso. É, ninguém aqui é uma máquina para estar jogando todo dia de cabeça tranquila, é claro que não tem dia que, que a gente vai estar tá 100%, a gente vai precisar resolver algumas outras coisas. E... Mas o interessante é que a gente sempre é ajudado. Tanto na parte técnica do jogo. Quanto no, no off poker. É, os caras procuram ajudar a gente. A é, motivar quando, quando a gente está com vários problemas. Enfim. É, é uma, realmente uma família. É um pessoal que acolhe a gente muito bem. Busca sempre estar tá por dentro da nossa vida. É... Enfim. Deixar a gente... É um estado perfeito para poder estar tá, tá evoluindo o máximo possível. É, recentemente eu até mudei de cidade e o Barreirinha me ajudou bastante, é, me aconselhou muito. É, enfim, cara, não, tem, não tenho o que reclamar desse time, não.
5: É isso, Atila. Eu me senti é, exatamente como você falou. É, aqui, dentro da Card rua a gente não é um número, cara. A gente não é tipo um cavalinho que vai lá jogar e dá lucro. É, não é assim que o pessoal enxerga a gente, o Quadros, o Pseudo, o Barreira. Eles se preocupam realmente, sabe? Você sente que existe uma, uma preocupação diferente dos caras. Porque tudo bem, é o investimento deles, é o dinheiro deles. E eles estão investindo na gente. Mas eles entendem que a gente não é uma máquina, cara. Que a gente tem dia que... É o que você falou, tem dia que não dá... Ou tem dia que precisa de um up, tem dia que você tá meio quebrado, que você acabou lá com seu mindset, que você tomou tanta paulada que você fala, pô, será que é pra mim mesmo? Porque você duvida, aí o cara vem lá, pega você na mão e fala, vamos, vamos que é assim mesmo, isso é o jogo, entende? E eu acho que isso aí faz toda a diferença, faz, tipo, a gente que... É, eu tô agora na card, vamos fazer oito meses, é, a gente que tá na card, tipo, eu não, nunca planejo em sair da card, sabe? Pra mim, é um negócio que vai depender de mim, porque a estrutura tem, vai depender do nosso crescimento, é, meu, seu e do pessoal que joga pra card, mas a, o apoio e a estrutura eles estão sempre dispostos a dar aqui.
1: A respeito de começar a trajetória, tamo junto aí, Davi. Comecei com o Kaká Gustavo também, lá em 2014, em janeiro. Foi um cara que também me deu a oportunidade no começo, eu não sabia nada de poker, me deu uma base muito legal. Através do Cacá Gustavo, conheci o esquila que foi um cara que tipo, me tirou do fundo do poço, eu tinha acabado um noivado, eu estava em depressão, estava muito mal, já não jogava mais poker, já tinha deixado de jogar poker, já não acreditava mais no poker, foi um cara que me buscou lá de baixo, me apresentou o Luan, me apresentou o Barreira. Primeiro eu fui jogar pro Luan sozinho, aí depois o Luan ele me convidou para a Card Room, foi onde eu vim jogar para a Card Room, foram pessoas, são pessoas que hoje, além de vocês, né, cara, que a galera que eu fui conhecendo, o Dario hoje também é instrutor, mas a galera eu fui conhecendo no começo, até o Átila mesmo, ele ia entrar para minha partição, só que pela falta de tempo dele, achava que ele não ia conseguir volumar, mas a gente vai fazendo uma amizade tão grande com as pessoas, que isso aqui já deixa de se tornar um... Ou um trabalho, ou um time, cara já começa a se tornar meio que uma família, né, cara? É algo... É insano, cara, o que rola na Card 1.
5: Deu pra ver exatamente isso que o house falou no encontro da Card 1 que o, o give falou lá no começo da, da, do podcast. É... Cara, a gente se encontrou lá e... Parecia tudo irmão, tá ligado? A gente ficou lá na casa do Pseudo em sei lá quantos negros, 15 negros dentro na casa do Pseudo e ele simplesmente abriu as portas da casa dele para 14 estranhos que ele nunca tinha visto que jogavam para ele e a gente se entendeu, sabe? Foi um negócio bem legal, foi um momento que assim, é, a gente não esperava que fosse acontecer, tipo, na Card 1, a gente, pô, tô jogando com o cara todo dia, faço um áudio com pessoal, a gente conhece, conversa, mas se acaba convivendo com o cara de uma forma muito mais legal, então, eu acho que essa, esse lance de, de ser uma família mesmo, eu acho que é, é, bem, é bem isso mesmo.
1: Muito estranho isso, cara, porque tem pessoas que eu conheço há 28 anos da minha vida que eu não me sinto tão ligado quanto eu me sinto com a galera da Card, tipo, o Barreira é como um pai pra mim, tá ligado? Cara, o Barreira... É, o Barreira 10. Pô, não tem nem o que falar, o cara... E eu sei que não é só comigo, cara. É com muita gente, O um cara... Sem palavra, né, velho? E a gente vai tornando aqui, todo mundo vira irmão, cara. Tipo, a amizade cresce, todo mundo vira irmão aqui dentro. Cara,
3: eu faço, fiz amizade com geral aí, cara. Às vezes eu tô com a galera aí, a turma chama no Skype Tá lá deixando uma mensagem aí... Isso, lá e tal.
0: Show de bola. Ô Dennis, você tá como um, um pro ou você é um recreativo lucrativo?
6: Eu faço duas jornadas puxadas pra caramba, porque eu trabalho, né? Eu tenho minhas atividades, eu tenho uma empresa, e eu grindo todo dia, assim, eu tenho uma grade bem. Assim, na verdade eu tenho uma rotina bem definida na minha vida, né, cara? Eu.. Trabalho até as 5 horas, das 5h30 em diante eu grindo até a hora que, que, que dá certo, né? Até, enfim, <risos> na verdade, quando tudo dá certo, quando tudo dá certo, a gente. Eu, na verdade, eu registro, cara, vamos lá. Eu grindo, eu começo a registrar 5 17 horas em ponto e termino ali meu registro às 22, que é o 4h40, o, o Bolt Builder 4h40. E quando dá tudo certo, vai até 5 da manhã, cara, e aí acaba embolando as duas coisas. Eu tenho, uma, eu tenho uma flexibilidade, porque eu, eu sou dono da minha empresa, então eu tenho uma certa liberdade. Quando tudo dá certo, no outro dia dá uma flexibilizada no meu trabalho, você entendeu? Mas é puxado, cara. É, mas é puxado, é que eu falo, mas eu só consigo fazer isso, cara, porque eu tenho umas metas muito bem definidas na minha vida. É, é que é a busca mesmo por, por, por um resultado mesmo a é busca mesmo por, por uma profissionalização né, dentro do poker. Eu não, entro, eu não faço nada, cara. nada que eu fiz na minha vida eu, eu fiz para ficar na média, assim, entendeu? Eu, tudo na minha empresa, já tô há 16 anos com uma empresa de consultoria em telecomunicações e a gente é líder em São Paulo. É, tudo que eu faço, eu faço já com muito afinco, muita dedicação. E o poker não ia ser diferente, né? Ainda mais por ser extremamente competitivo, por valer ali o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, valer mesmo a disputa, né? Então eu acho que... É por isso, essa é a minha motivação, como eu tinha dito lá. E eu jogo dessa forma, cara. Eu, eu registro das 17 horas até, até as 22. Toda a minha grade ali, né? E é, eu folgo de sábado, sábado eu não registro. Dedico pela família inteirinho e tal, no converso. Aí algumas pessoas até me perguntam, mas a tua família entende, cara? Então, aí eu começo a dizer assim, ó, a tua, as pessoas ao teu redor entendem mais quando a gente nós próprios é, entendemos que aquilo é, um, é uma profissão, né? aquilo é um trabalho. É, eu transpiro isso né, dentro da minha casa e os meus filhos entendem que eu estou aqui agora, eu estou trabalhando, você assim, entendeu? Quando eu estou registrando, eu estou trabalhando. Eu tenho cada cinco, cada uma hora, cinco minutos ali, que eu dou uma atenção, dou uma desfocada e tal. Mas eles respeitam pra caramba, meu filho de oito anos, ele joga do meu lado muitas vezes ali, né? Assim, fica jogando e tal. Ele já entende, ele já sabe as regras do poker mais do que muitos adultos aí. É, eu tenho isso como uma paixão dentro do meu lar mesmo e todos entendem plenamente, enfim. E, e graças a Deus eu tenho uma estrutura aqui que me permite também, né? Assim, tenho uma, uma estrutura profissional e familiar que me permite estar dedicando. Mas eu, eu assim, de segunda, a sexta e domingo é grind, 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 grind e grind, cara. Apesar de ter uma outra profissão, você entendeu? Eu jogo dessa forma.
0: É muita dedicação. Saí de São Paulo, vim pra cá, é, criei uma. Uma, uma rede de amizade aqui na cidade e tal. E de uns tempos pra cá, eu tô passando por uma situação complicadíssima. Que os meus amigos me ligam, me cobrando por que, que eu não tô na rua com eles. Então, tipo, porra, vamos, vamos sair pra jantar? Ah, hoje eu não posso, eu tô, tô estudando, tô jogando, eu tô... Os caras falam, porra, velho, você tá o dia inteiro na casa, vamos sair... Tipo, eu quero sair mas a minha rotina não tá permitindo. As pessoas não compreendem, né, cara? Eu acho que todo
3: mundo sofre um pouco disso. Acho que só quem compreende quem compreende somos nós, né, cara? Que estão participando da parada e sabe como é que é a rotina.
4: Quanto a isso, em relação aos amigos, as pessoas que, que vêm sempre você dentro de casa, ali na frente do computador e tal, eu acho que é importante você passar a imagem de que aquele é, é o teu escritório. Por exemplo, se você passa o dia inteiro no escritório trabalhando, ninguém vai te questionar. Todo mundo vai ver que você está se esforçando, que você está batalhando para ter sucesso naquilo que você faz. E com a gente não é diferente. A gente tem a nossa rotina, é o nosso trabalho, a gente tem que se esforçar, a gente procura estar tá sempre dando o máximo. A nossa rotina é pesada, é, mas é assim que tem que ser para a gente chegar onde a gente quer. Então, acho que a partir do momento que você coloca aquilo como algo sólido, que você está se esforçando, que você está buscando, eu acho que as pessoas passam a enxergar de uma maneira diferente. É basicamente isso. Você impõe um respeito pela maneira que você está fazendo e que você está lidando com, com essa atividade, que no nosso caso é o poker.
5: Eu acho que isso que o, que o Atila falou é, foi o, o que determinou a minha vida no poker. É, você, não foram os resultados, pô, eu tive bons resultados no começo, lá eu era recreativo, tinha o Big Hit e tal, não é isso, cara. O, o lance do respeito que as pessoas têm pelo nosso trabalho é a partir do momento que ela vê que você transpira por isso. Que não é eu sento aqui e jogo meia dúzia de telas, levanto e vou embora, e esse é meu trabalho e, pô, que trabalho bonito. Não, eu sento aqui, eu registro, sei lá, geralmente da uma da tarde às sete, oito, nove, dez da noite, a hora que for, a hora que tiver pique, você e fico aqui suando até ter um bom resultado, ou tem dia que, na verdade, a maioria dos dias a gente sai sem um bom resultado, e bom para começar amanhã, entendeu? Tem até uma frase no meu desktop aqui, que é independente de resultados, vá dormir com a certeza de que você fez o seu melhor, e acorde com vontade de fazer melhor ainda. Então é esse espírito que eu acho que todos jogadores de pôquer tem que ter, cara. Você, pô, eu espilzei a minha reta lá em tal lugar. Em, qual, qual um que foi? Pô, eu chego no pseudo-fruto. Cara, eu acho que eu espilzei aqui, assim, 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 é ruim isso aqui. Aí ele vai falar pra mim, pô, é ruim não, foi bom, tal, é standard. Então, eu acho que, basicamente, as pessoas têm que ver o seu esforço e o que você dedica, o tanto que você transpira pra fazer acontecer. E eu acho que é isso que vale mais.
1: Acho que é muito o que o da game falou, né? Você... Pra você transpirar, você tem que ter meio que uma organização. Você já tem que estipular os seus horários e ter aquela dedicação, cara. E você, nessa parte de profissionalização, você precisa ter uma balança na sua vida. Você precisa pôr na balança quais são as suas prioridades, cara. O que, que vai te levar? Você sair com seus amigos vai te proporcionar o seu objetivo? Você tem que se questionar, botar numa balança. O que, que é mais importante pra você... Amigo, cara. Todo mundo tem um monte de amigo. Eu sou, minha família é uma família tradicional aqui da minha cidade, Pindamonhangaba. A casa do meu vô a cidade foi praticamente construída em volta da casa do meu vô A gente, a família do meu pai, é uma família da cidade. Eu sou conhecido aqui, tenho muitos amigos aqui, mas realmente quem é seu amigo? Para mim, meu amigo é a minha família, cara. Eu tenho sim lá grandes amigos. Tenho grandes amigos tenho os meus, eu tenho, eu meio que, eu divido esse lance de amizade, eu tenho meus amigos, eu tenho grandes amigos, e eu tenho meus melhores amigos, meus melhores amigos eu vou contar no dedo, cara, grandes amigos ainda conto no dedo, e amigo, cara, porra, amigo na verdade é dinheiro no bolso, para ser bem, bem real.
3: Nesse caminho, nesse caminho que você está falando sobre profissionalização, eu acho que é bom você dividir por etapas. Eu não tenho, eu não tenho um problema que muita gente tem, que é com família, né de, de falar assim, até porque ninguém paga minhas contas. né cara? Eu acho assim, porque você, eu tenho uma, uma, uma coisa em mente, assim é, eu, eu, eu viso me tornar um regular positivo para ter aquele dinheiro regularmente e poder me dedicar 100%. Aí o cara fala assim, ah, não é pelo dinheiro. Pô, eu gosto, mas tipo assim, velho, você tem que fazer o que você gosta e que te proporciona ter uma vida tranquila, cara. Agora, que vai ser fácil, nunca vai ser fácil, velho. A vida não é fácil pra ninguém. Quem, quem entra com a ilusão de que, ah, vou virar profissional de pouco, vou viajar, vou pra de Vegas, vou viver o Correio Mundo, cara, ilusão, cara. Sabe, isso aí você tá criando uma coisa que fora da realidade, mano. Agora não, você tem uma base, não, eu, vou, eu tenho um objetivo... De, de, de virar um reggae positivo, tá sem... Assim. Sabe o que que acontece quando você é reggae positivo? Tem que estar tá sempre
1: chegando, cara. Porque eu acho que para você buscar a profissionalização é o, é o trabalho duro, é todo um conjunto. Você pode não estar tá chegando sempre, mas você pode estar tá ali, cara, naquela swing cara. Mas se você for um cara que você... Se você tem um volume maior, você joga com mais constância, você jogando bem ou mal, você vai chegar a mais do que um cara que joga bem e joga pouco. Aí é onde está a chave da regularidade. Você, se você quer ser um buscar uma profissionalização, é você ter um, um volume, uma constância de jogo com qualidade. Aí você vai estar tá buscando a profissionalização, só que você, é onde você precisa estar tá estudando, você precisa estar tá ali... É o day by day, tá ligado? Um dia após o outro... Você precisa ali, por mais que você seja, não tenha uma sessão boa num dia, é o que o Dario falou, no outro dia você vai ter que estar apto, pronto, psicologicamente, para você conseguir manter o mesmo volume que você fez no dia passado com qualidade. E aí é onde você entra o jogo, o estudo, o suporte, o mindset. Eu tenho amigos que são regulares, não são regulares bons, mas eles têm resultados, eles não têm um jogo bom, mas eles jogam muito e eles jogam, são regulares e criativos. Eles jogam por diversão. Eles chegam na casa deles depois do trabalho, registrem 300 torneios e, uma vez ou outra, eles dão um big hit e continua ali. Eles cai cai, 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 dá um big hit, fica um pouco up. Cai, 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 dá um big hit fica um pouco up. Você vai ver, o cara tem 30 mil jogos e tá 40 dólares up. E você não tem como você dizer que o cara não é um cara regular. Porque o cara ele faz 3 FT por semana. Só que por semana ele faz 1.500 jogos, sei lá, faz 500 jogos por semana. Mas você não precisa estar tá fazendo FT regularmente, para você ser um regular bom, ou buscar uma profissionalização. Você tem que estar tá buscando melhorar o seu jogo, a sua técnica, e conseguir volumar com qualidade.
5: Uma profissionalização seria assim, cara, o que, que o Zimbolt faz quando ele acorda? Pô, ele vai tomar toma o um café da manhã dele, ele senta lá, é, ele... Tem lá, lê um jornal, aí ele sai, ele planeja o dia, é, aí ele faz, faz um alongamento, uma série de alongamentos para tal músculo, tal músculo, tal músculo. Aí ele faz um, dá um tiro lá de 100, dá um tiro de 200, dá 10 tiros de 100, 10 tiros de 200. Então, tipo, ele tem uma uma rotina em volta do que ele é profissional, entendeu? A profissionalização não é você tipo, jogar regularmente o jogo. Porque eu tenho também um monte de amigos que são regulares, entre aspas, só que são recreativos, porque é, ele não chega a ser o profissional do jogo, ele não tem a vida voltada para isso.
6: O cara vai se um profissional quando ele tem aquela busca constante pelo, pela execução e aperfeiçoamento. Né? É busca constante, cara, de execução e aperfeiçoamento. Eu trabalho há 20 anos, cara, com vendas e sou empresário do meu próprio negócio e nesses 20 anos eu aprendi muita coisa, cara. Apanhando e vi muita gente apanhando, na verdade, porque qual é o principal inimigo, cara, do, do, do profissional de vendas hoje que não bate cartão? O principal inimigo, na meu ver, do jogador de pôquer, a liberdade que ele tem. Nós temos liberdade para acordar 10 horas da manhã, cara, liberdade para acordar 2 horas da tarde. Eu tenho liberdade para não jogar hoje. Eu tenho liberdade para registrar no Sandy Milion se eu quiser e quebrar minha cara, assim, entendeu? Eu tenho liberdade para fazer as besteiras e para não fazer. O, o profissional, cara, é aquele que se dedica à execução e aperfeiçoamento, degrau a degrau, etapa por etapa, é, dentro do seu tempo e dentro das pessoas que o cercam lhe ajudando, né? Isso eu acho que é a busca pela profissionalização. É, o cara que tem liberdade, eu, por, por que, que eu, eu, quando eu falei da minha disciplina, né? cara, eu sou um cara muito disciplinado, primeiro que eu vim de uma assim, sou descendente de japonês e que naturalmente tem uma disciplina de, de execução muito, muito séria, assim, eu fui educado dessa forma, pra ter tudo de forma muito organizada, e se não for dessa forma, a gente não vai, cara, se eu deixar pra, de domingo é, pô, porque é a praia, cara minha família é da praia, eu não vou pra praia de domingo, cara, sabe, meu dia dos pais foi comemorado no sábado, parceiro meu dia das mães aqui em casa é no sábado porque domingo eu tenho que jogar, cara você entendeu? Eu tenho assim a disciplina, né? disciplina e busca pelo aperfeiçoamento. Acho que aí vem assim os resultados, vem a regularidade, vem todo o resto. né? Eu penso dessa forma.
0: Eu acho, eu acho então, que o teu objetivo dentro do esporte é você jogar por gosto, com tesão, e ser é, disciplinado, batalhando. Você não precisa... É sobreviver do, do poker basta você ser um recreativo positivo e não um recreativo que gospe dinheiro queima dinheiro se todo mundo pensar dessa maneira e ver o poker como um, um hobby que pode te dar um prazer e pode te dar uma renda extra que futuramente pode sim se tornar a, a sua profissão principal eu acho que tudo dá certo. Enquanto as pessoas pensarem que é um, um jogo de, de sorte ou de azar, como outros gostam de falar, e que é dinheiro fácil, meu amigo, muito obrigado, mas vem na minha mesa que eu quero ser seu melhor amigo.
3: Uma coisa que eu carrego comigo, e eu sempre falo, quem está acompanhando mais tempo sempre ouvia, vai ouvir eu falar a mesma coisa. Conhecimento nunca é demais, véio. e é assim que eu vivo minha vida.
0: Muito bem, senhores, chegamos ao fim do Cardcast número 2 eu acho que podemos dizer que foi muito bem trabalhado os, os pensamentos e, e bem, muito bem pontuado o, a nossa pauta de hoje, que foram os objetivos as trajetórias e a busca pela profissionalização nesse esporte tão querido que é o pôquer. Thiago Freire e muito obrigado pela presença meu amigo
1: Valeu, valeu, Davi. Muito obrigado aí mais uma vez pelo espaço. Muito bom o debate. Valeu aí, pessoal. Um abraço.
0: Denis da Game muito obrigado, meu amigo. Primeiramente, quero
6: agradecer aí mais uma vez também ao convite. Sempre um prazer estar discutindo o É sempre uma satisfação estar contribuindo aí para esporte que a gente é apaixonado, pelo esporte que a gente tanto ama. É um prazer estar contribuindo aí pela propagação dos conceitos do pôquer e da sua profissionalização.
0: Um forte abraço a todos aí. Valeu Denis Dario Vinícius DV Exclusive Obrigado meu amigo
5: Valeu, valeu Davi é, Queria agradecer também pela oportunidade E eu acho que Esse espaço é muito importante Pra galera que está começando aí pra, pra divulgação da Cardroom Inclusive E dizer que é um prazer sempre Estar aqui com vocês, muito obrigado
0: Menino Denilson, Jacaré Rei Muito obrigado pela tua presença Mais uma vez conosco
3: eu que agradeço a oportunidade mais uma vez dada aí pela Card Room. Um. Muito obrigado, Davi. Obrigado a todos. Mais um debate estadio, mais um pouco de conhecimento. Tudo de bom.
0: Atila Moreira, valeu, meu amigo.
3: Mais uma vez agradeço
4: pelo convite, Davi, ao pessoal do toda a turma que ouve o GG PUC, a turma da Card Room. É, fico muito feliz, espero ter contribuído bastante para o podcast. Enfim, até a próxima. Muito
0: obrigado. Joia. E Felipe Gifone, muito obrigado pela tua presença.
2: Obrigadão, Davi, aí, pelo, pelo convite. Espero ter acrescentado alguma coisa para o debate. E, precisando, tamo junto. Obrigadão, grande abraço a todos.